0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent în studioul nostru.
0: Mă bucur să ne revedem și să continuăm.
1: Și să continuăm o serie de emisiuni pe care le-am început în urmă cu două ediții. Pe marginea Sfinților Părinți ne-am oprit la un nume mare, Atanasie cel Mare un nume care ne-a lăsat o moștenire amplă, un om care, cu toate că nu a fost martir, a fost prigonit pentru credința lui și pentru întrăzneala pe care a avut-o să mențină adevărurile scripturii la rang înalt.
0: Ascultătorii care deja au fost pe recepție în săptămânile trecute deja știu multe despre Atanasie cel Mare. Prin urmare, n-am să reiau aproape nimic din ceea ce am spus. Mă voi rezuma doar să... Spun că s-a născut în anul 295, s-a stins în anul 373, s-a născut într-o familie de păgâni, părinții lui n-au fost creștini, s-a convertit în tinerețe, nu cunoaștem detalii, a fost un elev și un student, cum am spune noi astăzi, eminent, a învățat bine la școală, dar din momentul în care s-a întors la Dumnezeu, a fost atras în mod ireversibil de teologie a avut o minte pregătită pentru teologie, un suflet sensibil, astfel încât încă din tinerețe a fost hilotonit diacon și devine secretarul episcopului Alexandru, pe care îl înși la primul conciliu ecumenic, cel de la Nicea în 325. Devine apoi episcop, apoi patriarh de Alexandria și iată un pion important în istoria creștinismului în apărarea, credinței autentice, credinței apostolice. Cum deja spuneam mai pe larg în edițiile precedente, a avut parte de o viață tumultoasă, n-a trăit comod. După câțiva ani sau la un interval de aproximativ 10 ani de tihnă, a avut parte de câte un exil, astfel încât numărăm 5 exiluri în viața acestui om ultimul încheiindu-se în anul 366 și în aceste cinci exiluri, foarte interesante, în fiecare dintre ele a existat câte un câștig, atât pentru el cât și pentru creștinătate. Aproape toate operele lui și le-a scris în exil. Exilul a fost, iată, pe lângă dificultatea, a fost și un spațiu, o conjunctură pe care Dumnezeu în providența lui a pregătit-o pentru ca el să aibă această tihnă, să aibă timp și să scrie, lăsându-ne opere importante. Întreaga lui operă se împarte cumva de către specialiști în mai multe categorii. Spuneam deja data trecută că prima categorie stă sub semnul antropologiei, învățăturii despre om, a doua categorie sub semnul eclesiologiei, învățătura despre biserică, și a treia categorie sub semnul propriu zis al teologiei sau a dogmaticii. Învățătura proclamată la Niceea și crezul semnat de cei 300 de participanți a devenit norma credinței episcopului Atanasie. Instabilitatea în credință sau încercarea de a ataca pe toate fronturile creștinii e vorba de lupta cu arianismul, nu? Care anula divinitatea lui Hristos. Toate acestea, iată, cumva îl obligă pe Atanasie și pe cei din jurul lui să apere unitatea de credință. El a fost mereu convins că adevărul credinței nu se poate apăra decât prin unitatea creștinilor. Adevărul adevărat, adevărul înalt scapă omului, adică omul nu-l poate înțelege până la ultima consecință. Hristos este adevărul căruia suntem invitați să-i dăm adeziune de credință, spunea Atanasie. Nimeni nu poate pretinde că deține adevărul atâta timp cât rămâne în afara spiritului iubirii creștine, transmis nouă de Hristos prin apostoli. Păgânii din vremea lui Atanasie obișnuiau să spună, iată-i pe creștini cum se iubesc. Ori această realitate punea asupra creștinilor o responsabilitate legitimă, ei trebuiau să se califice mereu prin această permanentă legătură a Duhului. Suflul iubirii îi învăluia și astfel ei, creștinii, deveneau martori ai unei iubiri transcendente, care nu se oprește la aparențe, ci care pătrunde în inimi și în suflete pentru a-L descoperi de fapt pe Hristos. Prin urmare, Atanasie cel Mare, în întreaga lui teologie, în partea cea mai, dacă vreți, științifică a operei lui, nu pregeta să arate importanța pe care o are Duhul Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt în unitatea creștinilor. Cu toții care suntem creștini și credem creștinește, punem mare accent pe lucrarea Duhului Sfânt. Evident, Duhul Sfânt conduce biserica, o pregătește pentru întâlnirea cu mirele ei, Însă una dintre lucrările fundamentale ale Duhului Sfânt în biserică este tocmai unitatea bisericii. Am dorit să spun aceste detalii, chiar dacă sunt puțin mai tehnice, adăugând cumva la biografia și gândirea acestui mare om.
1: Am încercat în episoadele trecute să pătrundem în câteva din scrierile sale. Am vorbit despre post și importanța acestuia, despre crezul creștin, o ciornă sau, știu, un, o bază pentru credeul care urte a fost adoptat de creștini și pe care îl cunoaștem și noi astăzi. Ei bine, astăzi vom rămâne în sfera disciplinelor spirituale, vom continua cu postul, dar ne vom opri în mod special la închinare, la rugăciune. Tot timpul
0: vieții tale să ți-l petreci cu posturi, rugăciuni, și ajutorarea săracilor. Fericit este acela care ascultă acestea și le împlinește. Noaptea și ziua să nu lipsească cuvântul Domnului din gura ta. Permanenta ta lucrare să fie studiul Sfintei Scripturi. Să ai psaltire psaltire înseamnă cartea psalmilor, și să înveți psalmii. Când răsare soarele să vadă psaltirea în brațele tale și după ceasul al treilea adică ora nouă dimineața, să face adunări, deoarece în jurul acestei ore a fost înălțată crucea Mântuitorului. E vorba de episodul răstignirii primele secole, așa considerau învățătorii de atunci că la ora nouă dimineața s-a înălțat crucea pe care urma să fie răstignit Domnul. În jurul ceasului al șaselea, adică ora 12 la amiază, făția rugăciunile cu cântări și psalmi lacrimi și implorări, pentru că în jurul acestei ore a fost spânzurat pe cruce Fiul lui Dumnezeu. În jurul ceasului al 9-lea, adică ora trei după masă, iarăși cu imnuri și doxologii, fă mărturisire cu lacrimi a păcatelor tale. Roagă-te Domnului, pentru că în jurul acestei ore Domnul a fost răstignit pe cruce și și-a dat sufletul. Și... După adunarea ceasului al nouălea, mănâncă-ți mâncarea, după ce vei mulțumi Domnului la masă astfel. Bine ești cuvântat, Doamne, cel care ai milă de noi și ne hrănești încă din copilărie. Tu, cel care hrănești fiecare ființă, umple cu bucurie și desfătare inimile noastre ca să dăm cu belșug orice lucru bun, ca să avem de dragoste pentru Iisus Hristos, Domnul nostru, împreună cu care ți se cuvine slava, cinstea, puterea și închinăciunea, împreună cu Duhul Sfânt, în vecii vecilor. Amin. Și când te așezi la masă și mergi să tai pâinea, spune așa, Domnului, îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru Sfânta Ținviere, deoarece prin Fiul tău, Iisus Hristos, ne-ai cunoscut și precum pâinea aceasta care este pe masă mai înainte a fost grâu înprăștiat și după ce s-a adunat a devenit un lucru omogen, așa să ne strângă și pe noi biserica în împărăția ta, pentru că a ta este puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Și pe această rugăciune ești datoare, sorostești când este vorba să tai pâinea, și vrei să mănânci. Când nu este vorba să așezi pâinea pe masă și vrei să te așezi, spune în întregime Tatăl nostru, iar rugăciunea Bine ești cuvântat Dumnezeul nostru pe care ți-am scris-o mai mai sus, o rostim după ce vom termina de mâncat și ne vom ridica de la masă. Să respecti și să faci rugăciunile care s-au stabilit pentru luarea mesei și mâncarea și băutura ta vor fi sfințite. Așadar, când te vei ridica de la masă, mulțumind, iarăși spune de trei ori, Milostiv și îndurat este Domnul Dumnezeu și hrană a dat celor ce se tem de dânsul, căci slava îi se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururile și în vecii vecilor. Amin. Iar după această doxologie, plinește-ți rugăciunea zicând astfel, Dumnezeule a tot stăpânitorule și Domnul nostru Isus Hristos, al cărui nume este mai presus de orice nume, îți mulțumim și te lăudăm pentru că ne-ai învrednicit să mâncăm din bunătățile tale cele le pământești. Doamne, te rugăm și te implorăm să ne dăruiești și bunătățile tale cele cerești și dăruiește-ne teamă față de înfricoșatul și cinstitul tău în nume ca să respectăm poruncile tale, iar legea și poruncile tale să fie adânc în fipte, în inimile noastre. Sfințește-ne sufletele și trupurile noastre pentru iubitul tău Fiu, Isus Hristos, Domnul nostru, împreună cu care ți se cuvine slava, puterea, cinstea și închinarea în vecii vecilor. Amin. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Fizic, cam așa arată lucrurile. Pur și simplu, să-ți viața sub spectrul acesta, al morții, al întrupării, al învierii lui Hristos, ca un bob de greu care putrezește, să-ți mănânci pâinea, sau o, o înghiți, să te așezi la masă cu această conștiință.
0: Sau, în termenii de azi, cum arată o zi obișnuită din viața ta? Iată cum a răspuns Satanasie cel Mare.
1: E interesant, nu e vorba doar de un ritual aici, ci de o centralitate a vieții lui Hristos în viața credinciosului. Poți să trăiești viața altfel, independent de aceste adevăruri sau trecând paralel, ocazional, pe lângă ele?
0: E vorba, de fapt, de o înduhovnicire a celor mai omenești reflexe ale noastre. Pentru că a mânca, a dormi, a lucra, toate acestea sunt reflexe omenești. Ele nu sunt ale îngerilor ci sunt ale omului. Ele nu sunt ale cerului, nu? Ci sunt ale pământului. Ele întrețin viața omului pe pământ. Ori dacă sunt ale pământului, ele trebuiesc înduhovnicite. Ele trebuiec luate cu foarte multă rugăciune, cu foarte multă mulțumire și ele trebuiec pur și simplu acompaniate, am vrut să zic, copleșite de realitățile cerești. Pur și simplu, când citești asemenea descrieri, asemenea recomandări, îți dai seama că a servi masa e aproape o slujbă de biserică.
1: Într-un anumit sens, Apostolul Pavel spunea, fie că mâncați, fie că beți, orice ați face în activitatea fizică, să o faceți ca un act de închinare.
0: Da. Iar aceste rugăciuni pe care le-am citit, care nouă ni se par atât de lungi pentru un moment atât de prozaic, cum ar fi servirea mesei, nu mai spunem că uneori suntem atât de grăbiți pentru că pentru că trebuie să alergăm, pentru că trebuie să să ne împrinși între două întâlniri și așa mai departe. Dar aceste rugăciuni sunt un picuț cam lungi, de exemplu, pentru spiritul omului modern, însă să observăm și frumusețea lor. Aceste rugăciuni toate conțin, mai ales în partea finală, acea înălțare spre ceruri, spre realitățile spirituale, țineți minte că una dintre ele spunea Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-am împărtășit din bunătățile tale pământești, recunoscând că ceea ce este pe masă e, de fapt, nu, darul lui Dumnezeu. Și acum, Doamne, te rugăm, odată ce am mâncat bine, să ne împărtășești și din bunătățile tale cele dumnezeiești, cele cerești. Deci, cumva, șederea la masă, împreună cu toate rugăciunile dinainte și de după, nu este decât o prefigurare a spățului ceresc a bucuriei sufletului când se împărtășește cu virtuțile cele dumnezeiești.
1: Acum uitându-mă puțin peste textele acestea, când uh, mănânci pâinea, e un anumit text de spus, când doar te așezi simplu la masă spui tatăl nostru, după ce ai terminat, există o serie de rugăciuni pe care le reciți, până la urmă, urmei când te rogi mai mult, când mănânci sau când postești?
0: Da, gândiți-vă că dacă atunci când mănânci te rogi atât atunci cât de mult se rugau ei sau recomandau să te rogi în timp ce postești, nu?
1: Pentru aceasta era nevoie de o viață monahală, abandonarea unui stil de viață eu știu, eu implicată în societate. Dar cum ar arăta toate aceste rugăciuni sau acest timp devoțional intercalat cu viața unei persoane ocupate care e contemporană cu noi?
0: Ar vrea să fac răspunsul cât mai simplu și dacă se poate cât mai practic. Și poate unii ascultători chiar să preia această... Rețetă. Pun între ghilimele rețetă. În primele secole, creștinii erau educați ca să se roage în, în cele trei momente ale zilei, 9, 12 și 3 după masa, sau 15. Și ați văzut argumentele care se aduceau. Erau legate cumva de ziua răstignirii Domnului Isus Hristos din Vinerea Mare. Când făceau asta, creștinii se gândeau că reiterează în fiecare zi a vieții Ultima zi de viață pământească a Domnului Iisus, suferințele lui Hristos. Observați-vă, rog, argumentul cristologic. Acum, din punct de vedere strict tehnic, nu se poate demonstra că lucrurile au stat chiar așa. Mă refer că la ora 9 dimineața s-a înălțat crucea și așa mai departe. Adică nu avem argumente textuale concludente în privința aceasta. Deci este o interpretare pastorală care vine în sprijinul acestei discipline spirituale zilnice. Dar ei respectau aceste trei momente de rugăciune, iar după momentul al treilea, se încheia postul. Iarăși o discuție pe care am întâlnit-o mereu între noi este până la ce oră să postim. Pentru ei era clar până la ce oră. Când se roagă omul ultima dată, adică la ora 15, în al treilea moment de rugăciune, după ce s-a rugat ultima dată, mănâncă. Pentru că de ce să continue asceza? De ce să continue postul? Câte vreme rugăciunea s-a încheiat ele trebuie să meargă mână în mână. Nu era greșit să postești mai mult, evident, dar asta era, iar acest tipar a fost preluat de la evrei, da, din spațiul iudaic. Ei aveau aceste momente de rugăciune, acest ceas de rugăciune care apare bunăoară în cartea Faptele Apostolilor. Deci, acum... Aplicând toate acestea la viața omului de azi, devine tot mai dificil să fim riguroși cu acele ceasuri de rugăciune și totuși, aș zice eu, nu imposibil. Poate oriunde ne-am aflat, putem avea preț de câteva minute, poate doar mental, dacă nu reușim să verbalizăm, dacă nu reușim să îngenunchem, dar poate doar mental, poate doar în mașină fiind să ținem cont de cele trei momente ale zilei și și să remarcăm cu rugăciune. Iar când se întâmplă să fim cu toții acasă la unul dintre acele momente ale zilei, e foarte frumos să ne adunăm și să ne rugăm cu toții, să citim, să ne rugăm cu toții. Deci, într-adevăr, viața noastră acum este total anticreștină și din punct de vedere strict tehnic.
1: Cât de important este ritualul? Stabilirea mm. unui calendar zilnic după care să ne rugăm, să postim, să citim?
0: Antoine de saint Exupéry spunea că ceea ce este casa pentru trup este ritualul pentru suflet. Deci ritualul este vital, atâta vreme cât nu cădem în ritualism, câtă vreme menținem bine esențele la locul lor. Cred că nu putem să facem nimic bun în cele duhovnicești fără program. Iar dacă nu ne place cuvântul ritual, atunci putem pune program. Fără să ne impunem, fără rigori, nu putem să facem. Și dacă facem, facem sporadic, insuficient și nu suntem noi mulțumiți de ceea ce facem. Cu atât mai puțin nu e mulțumit Dumnezeu. Deci în modul cel mai serios, afirm acest adevăr, îl afirm în dreptul meu, eu însum mă lupt ca să am un ritual, ca să am o rânduială, pentru că altfel nu facem. Acestea nu sunt lucruri simple. Acestea nu sunt lucruri simple pentru că implică întreaga ființă. Ori e simplu să dai o parte din tine lui Dumnezeu, să dai, nu știu, gândirea ta lui Dumnezeu, să gândești corect, nu? Să dai rugăciunea ta, iată, cuvintele tale să le dai, să le înalți către Dumnezeu. Dar când le pui toate la un loc, ori, iată, ziua creștinului ar trebui să fie tocmai această bătălie pentru ca toată ființa noastră să fie pusă pe altar, înaintea lui Dumnezeu, atunci devine greu. Acestea nu sunt lucruri simple, ele nu merg decât cu o pregătire psihologică anterioară, cu o decizie foarte bună. De fapt, în ultima instanță, este o bătălie a voinței. Viața de credință ține, în ultima instanță, nu de emoție, nu de rațiune, le implică pe toate acestea, dar în ultima instanță e o bătălie a voinței. Noi când cădem, ceea ce privește viața duhovnicească, noi cădem din cauza slăbiciunei unei voințe, nu din probleme legate de rațiune și de emoție, pentru că acelea funcționează, dar abdică voință. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați
1: de menționat pentru cei care au rezerve vis-a-vis de instalarea unui obicei, unei rutine, a unor discipline. Însă Scriptura vorbește despre lucrurile acesta. Apostolul Pavel te invită ca să practici disciplina pentru că niciun ostaș care se înscrie într-o armată nu vrea să se încurce cu treburile vieții dacă vrea să placă celui care l-a înscris la oaste. Și în niciun domeniu din viața noastră nu reușim să atingem performanță dacă nu ne-am stabilit anumite rigori și limite Vorbind de la carieră, sport, profesie, orice, orice palier, dacă vrei să obții rezultate, va trebui să stabilești anumite target-uri, o anumită rutină, anumit, o anumită disciplină ca să reușești să ajungi acolo. Pe de altă parte, cred că ar trebui să vorbim și de reversul medaliei, adică de stabilirea unei rutine care, la un moment dat, devine golită de conținut. Ne întoarcem la discuțiile Domnului Isus cu fariseii, care avea o rutină extrem de bine stabilită în ce privește postul, dărnicia și toate zeciuielile, în schimb pierduseră conținutul.
0: Ritualul sau rutina, cum spuneați, are riscurile lui. Dar riscurile ritualului sunt mai mici, credeți-mă, și istoria dovedește asta și chiar experiența creștină, sunt mai mici decât riscurile haosului. Adică a face lucrurile sporadic, ale le face doar mânat de emoții, de evenimente, de împrejurări. Deci riscurile ritualului sunt ritualismul, formalismul, să uh, rămâi cu uh, ambalajul, dar să pierzi conținutul, sunt riscurile evidente ale ritualului. Dar acestea toate sunt mai mici și mai ușor reparabile, recuperabile decât ați lăsat viața pur și simplu în voia sorții. Mă refer acum la viața spirituală și nu numai, nu numai. Deci trebuie să fim prudenți și trebuie să uh, ni se aprinde un beculeț în cele spirituale când vedem că ceea ce deja facem ca și ritual devine mecanic. Cred că prima dată când ne dăm seama că a devenit mecanic, rugăciunea a devenit mecanică, zilele de post au devenit mecanice, lectura Scripturii, să nu uităm, aici Atanasie vorbește așa de frumos de lectura Scripturii zilnică, de lectura psalmilor, de memorarea psalmilor. Deci când toate aceste conținuturi devin mecanice, noi le rostim în mod mecanic, noi deja le credem în mod mecanic, adică când nu mai avem participare afectivă la ceea ce facem cu trupul, cu mintea, cu închinarea noastră, cred că numai acel, în acea situație trebuie să ni se aprindă, nu, cum ziceam, un beculeț, un semnal de alarmă și repede să ne vindecăm de acel, acel spirit mecanicist. Dar iarăși, nu ne vindecăm de acest spirit mecanicist renunțând la post, renunțând la rugăciune, nu, ci ne vindecăm practicându-le, practicându-le. Aducem din nou conținut sau valorizăm din nou conținutul, El este acolo, valorizăm din nou conținutul. Este ca și comersul la biserică. Recunoaștem nu întotdeauna mergem la biserică cu aceeași pasiune, recunoaștem că nu întotdeauna venim de la biserică cu aceeași râvnă sau cu aceeași bucurie, cu același entuziasm, dar totuși continuăm să mergem. Nu trebuie să transformăm practicile noastre, disciplinele noastre spirituale În ceva care să fie cu necesitate utile sau utilitare, pragmatismul timpului nostru ne învață și într-un mod greșit noi aplicăm asta uneori la viața duhovnicească, că totul trebuie să aibă o utilitate imediată. Totul să aibă o utilitate imediată. În cele spirituale, nu toate câte le facem au o utilitate imediată, dar pe termen lung au o utilitate. Ce pierde cineva care nu vine o dată la biserică? Mă refer o dată, hai să zicem, într-o duminică. Ce pierde? Își pierde credința în acea duminică pentru că n-a venit? Nu își pierde credința. El rămâne tot credincios, nu? Ce pierde? Pierde toate predicile din viața lui? Nu le pierde pe toate, pierde doar predica din acea duminică. Dar ce înseamnă o predică în comparație cu sute de predici care le ascultă omul într-o viață? Prin urmare, el nu pierde totul în acea duminică. Deci, să să, să fim realiști. El nu a pierdut decât o duminică cu toate cele aferente unei duminici. Are o duminică e una dintre atâtea din viața unui om. El pierde ceva. Dar vedeți, dacă lipsește și duminica viitoare, mai pierde ceva. Și noi, de fapt, când pierdem spiritual, nu pierdem totul dintr-o dată, așa cum și când câștigăm, nu câștigăm totul dintr-o dată. Dar pierde ceva. Și ceva azi, ceva mâine, și lăsăm acum duminicile, ne referim la ceea ce trebuie să facem zilnic. Așa azi, așa mâine, așa săptămâna asta, așa săptămâna viitoare și omul acumulează pierderi, ca într-o afacere, nu? Omul acumulează pierderi, pierderi tot mai mari. Și se trezește, se poate trezi în plan duhovnicesc că va fi pierdut totul, dar nu dintr-o dată, ci pierzând mereu câte ceva.
1: În lista pe care ne-o propune Atanasie cel Mare, pentru practicarea unei vieți creștine în mod autentic. Sunt, pe de-o parte, latura, e pe de-o parte latura aceasta contemplativă, post-rugăciune, lectura psalmilor, a scripturii, dar și una foarte aplicată, ajutorarea săracilor. Cele două trebuie să meargă mână în mână, contemplarea cu acțiunea.
0: În fiecare zi, așadar, cum ne spune și Scriptura și toate aceste scrieri, noi trebuie să atingem cu succes ambele axe, verticala, relația cu Dumnezeu și orizontală, relația cu semenii. Nu e de ajuns să te rogi bine dacă n-ai dăruit bine. Nu e de ajuns să spui cuvinte frumoase în rugăciune, câtă vreme nu ai cuvinte frumoase și pentru semenii tăi. Nu e de ajuns să te comporti pios în relație cu Dumnezeu, în momentele tale devoționale și după ce ești afară între oameni sau între animale. Pe vremea aceea exista o relație mult mai imediată între om și animal, animalele domestice mă refer și să nu te comporți frumos cu animalele care sunt și ele o creatură a lui Dumnezeu. Avem în patristică texte memorabile despre cum trebuie să se comporte creștinul cu animalele, animalele de care se folosește în gospodărie, despre relația pe care trebuie să o aibă cu natura, care îi oferă resurse pentru supraviețuire. Deci, iată, creștinul este angajat pe toate planurile, în tot soiul de relații, una mai fascinantă decât alta, de dimineață până seară. Inclusiv somnul era văzut în anumite scrieri ca fiind un exercițiu o pregătire pentru somnul cel veșnic sau somnul morții. Și atunci când adormim, în fiecare seară trebuie să adormim în păcați cu Dumnezeu, cu ceilalți, pentru că s-ar putea să fie pentru unii ultima noapte, să fie noaptea din care nu ne mai trezim. De aceea rugăciunile de dimineață, care au fost scrise încă din primele secole și unele ne-au rămas, rugăciunile de dimineață au în primul rând această mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat să mă ridic din așternutul meu. Această ridicare este văzută aproape ca o ridicare din, dintr-o semi-moarte, dintr-o uh, moarte, să zicem, mai ușoară, o moarte de câteva ore, nu? Ieșirea noastră din spațiul acesta activ al zilei. De aceea rugăciunile de seară conțin elemente precum, Doamne, să nu-mi fie acest așternut mormânt, ci să-mi fie doar o dihnă vremelnică, pentru ca mâine să mă trezesc chiar.
1: Am ajuns la finalul acestei emisiuni, aceste ediții. Ce frumoase comori ne-au rămas, iată, din primele secole. Avem sentimentul că sunt scrise acum. Câtă înțelepciune condensată, câtă spiritualitate în, în rândurile acesteia, ce exemplu de devoțiune și de dedicare ce chemare profundă la autenticitate și la disciplină în același timp, toate cumulate în în scrierile lui Atanasie cel Mare, autorul textelor pe care le-am discutat în ultimele episoade. Ne oprim astăzi aici, vă mulțumim tuturor celor care ați rămas alături de noi până la finalul acestui episod, vă dorim, eu știu, ar trebui să vă urez post plăcut, discipline aplicate, nu știu, mi-e greu să formulez o urare în contextul acesta. Potem ajutați cu, cu o urare care să le ajute pe ascultătorii noștri să cumuleze discuția noastră.
0: Hai să le urăm zile frumoase.
1: <laughs> cele de post sunt zile frumoase, cele de abstinență și restricții sunt zile frumoase, dacă ne uităm la recompensă. Așa să fie. Atunci, zile frumoase cu Hristos.
0: Ați ascultat emisiunea Pași spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.